0: Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. Bienvenue à tous ceux qui découvrent le podcast au fur et à mesure que les épisodes sortent. Euh, encore un nouvel épisode, euh, cette fois avec un film français. Euh, je crois que c'est le deuxième film français qu'on fait sur La Grande Toile. Euh, un film français qui est sorti aujourd'hui et je sors tout juste de la salle pour vous faire un avis. Pour ceux qui découvrent le concept de, du podcast, c'est très simple. Lorsque je fais un podcast, eh bien, ça veut dire que je viens de sortir à l'instant de la salle de cinéma et je l'enregistre sur le chemin du retour pour rentrer chez moi. Et aujourd'hui, je sors du cinéma, il, nous, il est à peu près 22h30 et euh, je suis allé au Gaumont-Pâté à côté de chez moi pour regarder le dernier Albert Dupontel qui s'appelle Second Tour, un film qui est très axé sur la politique au premier abord et vous allez comprendre pourquoi je dis au premier abord hein, euh, dans, lors de la critique. C'est un film qui a quand même un joli petit euh, casting puisqu'on a Cécile de France euh, qui joue une des, un des personnages principaux, on a Albert Dupontel évidemment qui est le personnage principal en réalité. Et on a Nicolas Marié aussi, dont on va pas mal parler aussi, euh, qui euh, est un peu le sidekick de Cécile de France dans, dans ce film. On a même des, ap des apparitions sympas comme David Marseille, ou alors même, euh, donc David Marseille le mec de Palma Show, hein, et on a même une apparition du mec de Yes Vous Aime, je sais plus comment il s'appelle ce gars, mais qui joue super bien aussi. On va en parler un petit peu après, mais vous allez voir, mon avis est quand même assez mitigé, voire euh, pas ouf ouf sur ce film, mais je vous en dis pas plus, d'abord, on s'écoute à quoi ça ressemble, second tout. Le téléphone va sonner. Mmh. Allô Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait unir Vous allez reprendre cette campagne Je fais le foot maintenant. Je vous fais le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président T'es gueule ce connard, bouffe de merde. Pardon alors, second tour, le énième film de Albert Dupontel, je ne sais pas combien il en a fait euh, maintenant, mais en vrai il, en, il enchaîne pas mal, il en fait un à peu près tous les 3 ans, euh, ça fait quand même déjà 6 euh, ans à peu près que Albert Dupontel casse un peu tout au cinéma, et est très attendu, puisque, euh, souvenez-vous qu'il avait fait, euh, alors je sais plus dans quel ordre, je crois que c'était Au revoir là-haut d'abord, qui était l'adaptation d'un livre euh, de euh, je sais plus trop qui, je ne sais plus, c'était euh, « Pierre le maître », je crois, un truc dans le genre. Je crois que ma mère avait lu le bouquin. Euh, « Au revoir là-haut », qui avait quand même été pas mal euh, acclamé par la critique, hein, j'ai l'impression. Moi, je, malheureusement, je ne l'ai pas vu. J'avoue que je pas vu les derniers films, en fait, de Albert Dupontel. Je suis un peu de la vieille école. Moi, je connais surtout euh, « Enfermé dehors euh, »,« Bernie euh, ». Euh, je connais surtout euh, « voilà, Le vilain » aussi, euh, que j'avais vu il y a longtemps. Enfin, mais j'ai pas vu de films très récents. Je crois que, je crois que dans les années 2010, j'ai vu oh, quasiment aucun film de de Albert Dupontel à, à proprement parler. Euh, il avait fait aussi, juste après euh, « Au revoir là-haut », donc euh, il y a trois ans, en 2020, « Adieu les cons » qui avait tout cartonné. Euh, je me souviens que il y avait pas mal de potes à moi et de connaissances, etc., qui m'avaient conseillé d'aller le voir. Euh, J'ai jamais pris le temps d'aller le voir. En fait, je l'ai complètement loupé. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, j'aimerais bien euh, rattraper mon retard sur, sur ces points-là. Donc « Adieu les cons » et « Au revoir là-haut », qui ont des super critiques. Euh... Bref, et là nous repartons donc pour une nouvelle fournée de la part de Albert Dupontel avec Second Tour, qui est l'histoire d'une journaliste politique, en tout cas qui est plutôt journaliste footballistique, mais parce qu'elle a été placée au foot parce qu'elle avait fait des conneries auparavant, euh, on apprend très rapidement qu'elle a fait des conneries auparavant, ce qui fait qu'on l'a placée au foot, mais avant elle était journaliste politique. Et cette journaliste politique a tendance à être un petit peu curieuse et à, à fourrer son nez un peu partout dans les, dans les histoires de politique de la politique française. Et il se trouve que le film... Euh, prend lieu entre deux tours d'une campagne présidentielle évidemment fictive, dont le favori Pierre-Henri Mercier euh, est euh, un petit peu sous le regard de tous les journalistes. Et cette journaliste euh, footballistique va devoir, par euh, des euh, circonstances un petit peu entre guillemets hasardeuses, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de entre guillemets hasard dans ce film qui est vraiment incroyable, et, et en fait elle va devoir reprendre sa casquette de journaliste politique et... Finalement, en faisant son travail de journaliste politique, elle va commencer à tirer un fil sur une petite enquête qui va mener à un potentiel complot un peu bizarre qui se serait tramé autour du personnage de Pierre-Henri Mercier qui est donc le, le futur euh, président, euh, enfin en tout cas le, le favori pour gagner cette élection présidentielle et donc à ce moment là c'est l'entre-deux-tours et justement Pierre-Henri Mercier est en train de préparer bah, les derniers jours de campagne avant ce que vous connaissez tous puisque maintenant bah, on en a eu un hein, il n'y a pas si longtemps que ça avec les élections présidentielles etc euh, avec euh, la réélection de Macron tout ça, bah évidemment le, le, le film bah, mène vers ce, que, ce qui est un petit peu attendu par tout le monde dans, le, dans les élections présidentielles, c'est-à-dire le grand débat des deux derniers euh, candidats qui vont un peu se fighter, etc. Et donc, le film euh, s'annonce quand même assez politique. Alors, moi, pour la petite histoire, je voulais le voir, j'étais quand même un peu hypé, euh, je sais pas pourquoi en fait, j'étais un peu hypé, c'est peut-être parce que en fait, j'ai raté Adieu les cons et au revoir là-haut et à chaque fois on me disait que c'était très bien et euh, du coup j'ai complètement raté euh, euh, second tour lorsqu'il est sorti en, en avant-première et en fait je voulais aller le voir en avant-première et putain mais je me suis fait sécher parce que toutes les places étaient réservées en deux secondes, c'est à dire que vraiment Albert Dupontel a, a, a développé un pouvoir de notoriété mais qui est tel que le mec, quand il sort une avant-première, c'est full, mais genre ça se vend aussi vite que les places pour Taylor Swift euh, au, à la U-Arena, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Et donc vraiment, j'ai pas pu aller le voir parce que toutes les putains de séances d'avant-première de, 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 étaient, euh, étaient full à chaque fois. Donc, ça m'a encore plus monter la hype, parce qu'évidemment, comme on m'a privé de mon petit bonbon, eh ben, j'ai encore plus la rage pour aller le voir. Et donc aujourd'hui, il vient de sortir, et je suis allé le voir dès le jour de sa sortie. Eh bien... On va pas se mentir que euh, la hype était quand même bien disproportionnée et bien trop grosse par rapport à la réalité du film. Je vous le dis tout de suite, je vous dépeins le truc tel que je le ressens euh, à chaud. Tu vois. Et donc, déjà c'est un film que j'attendais très politique. Avec quand même un contexte politique, etc. Et au début du film, je me disais ah putain c'est pas mal. Les atmosphères des meetings et euh, les espèces de, 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 bah, de, de tenues, de gestuelles, d'ambiance du public et tout sont quand même bien retranscrites et tout. C'est quand même pas mal foutu. L'illusion le, 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 est bien foutue. Donc franchement, j'étais agréablement surpris au tout début. Euh, après, j'ai commencé à voir aussi, bah voilà, toutes les toutes les euh, les à côté euh, des euh, réceptions entre politiques, etc. Donc le, le setup est quand même pas mal, et après, on ne sait pas ce qui se passe, mais le film a décidé de devenir un petit peu un gloobie-boulga et de ne plus savoir ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'au début, il t'annonce, et notamment la bande-annonce, t'annonce un truc très axé sur la campagne présidentielle, mais en fait, que nenni <rire> En réalité, vous allez avoir très peu d'éléments liés à l'intrigue politique, et vous allez avoir plein d'éléments à côté qui, en vrai, on s'en fout un peu, qui vont être presque du drame familial, du drame social, avec des, des enjeux qui sont très intimes dans la vie personnelle des personnages, alors que vraiment, moi j'étais en mode, mais putain, moi je voulais un, un thriller politique, quoi, avec un peu d'humour et un peu d'absurdité. Alors en termes d'absurdité, on va être quand même un peu servi, parce que notamment la mise en scène, alors évidemment c'est la mise en scène à l'Albert la, à Dupontel, donc on s'autorise des fantaisies, on s'autorise des trucs un peu chelous, même peut-être un peu trop parfois. Alors il y a des trucs sympas, hein. je me souviens par exemple d'un espèce de travelling compensé dans la voiture euh, qui recule euh, en, en montrant euh, le reflet du conducteur dans un, dans un rétroviseur central et qui du coup recule en, en travelling compensé euh, à moitié avec un effet vertigo et tout, qui fait une transition sympa, en vrai ça sert à rien par contre, on ne va pas se mentir, ce pas des éléments euh, visuels qui servent le récit, mais qui font des petites transitions sympas. C'est toujours euh, rigolo. Par contre, il y en a d'autres où vraiment la mise en scène, c'est un peu cata. Notamment parce qu'il y a euh, des intégrations d'éléments de, de, 3D à certains moments. Bon Là, c'est du détail, mais en vrai, il faut que j'en parle parce que ça me vient. Il y a, y a une scène de transition qui est à moitié une scène au drone qui survole une, une, la végétation. Et on suit un espèce de pigargue un genre d'aigle, un peu euh, le, le pigarque, tu sais, le, le symbole des États-Unis, là, euh, un espèce d'aigle qui vole au-dessus, sauf que l'aigle est en 3D, mais genre, il est ultra mal intégré, il n'est pas du tout en, dans la continuité de la... De, son vol n'est pas dans la continuité du vol du drone, ce qui fait qu'on voit très bien que, bah, en fait, les deux éléments ne vont pas à la même vitesse, c'est pas raccord du tout. Il euh, y a aussi euh, un moment, il y a un papillon aussi en 3D qui est à moitié posé sur l'épaule d'Albert de, de Dupontel mais le papillon il est, mais putain, il est modélisé, on dirait, on dirait Oblivion, on dirait The Elder Scrolls 3, on dirait même pas Skyrim, on dirait Oblivion quoi, c'est un truc de ouf, on dirait un jeu qui est sorti en 2007, c'est vraiment incroyable, donc là dessus j'étais en mode mais pourquoi avoir fait ça quoi, surtout qu'en plus il ne sert à rien, le pigarine ne sert à rien, le, le, le papillon ne sert à rien, enfin euh, voilà, enfin, il sert un petit peu un propos qui, euh, du coup, est le propos final, on va dire, euh, du film, que je ne vais pas spoiler. Euh, mais bon, ça reste, euh, ça reste pas très compliqué à deviner si vous avez un petit peu la, la personnalité de Dupontel et sa, son positionnement politique euh, dans la vie de tous les jours. <rire> il y a aussi ouais il, y a, il, y a des, il y a des idées un peu bizarres de mise en scène quand même. Il y a d'autres idées qui sont sympas, qui m'ont donné un espèce de petit effet fantaisiste à la Amélie Poulain. Dans euh, notamment des scènes de flashback euh, qui font un petit peu surjouer, un petit peu, euh, un petit peu euh, surexposé mais volontairement et tout, et qui donne un côté euh, ouais, un, peu, un peu fantastique euh, au truc. Euh, D'ailleurs il y a même des moments où, où ils font des... Euh, ils font des euh, comment ça s'appelle euh, Il brise le quatrième mur à certains moments, carrément, euh, ils, ou en tout cas plutôt la diégétique, euh, la, 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 la diégétique, donc la diégèse. En gros, est-ce que l'élément. Euh, putain, c'est super chiant de donner des termes techniques. Euh, en gros, la diégèse, c'est ce qui est considéré comme faisant partie de l'univers et non pas comme euh, faisant partie d'une vision que toi, en tant que spectateur, tu as, mais qui n'est pas intrinsèque à l'univers. Par exemple, il y a un moment où il y a un flashback, et en fait, dans ce flashback, eh ben, la personne à qui le, le personnage principal raconte son flashback est intégrée dans le flashback. Et elle lui dit, euh, « Non, mais qu qu'est-ce qu que tu fais dans, mon, dans mes souvenirs tu vois ?» Et du coup, ça brise un peu la diégèse, en mode, « Ah putain, le mec était vraiment dans les souvenirs et tout. » Ce qui fait qu'on comprend que le film s'assume comme étant quand même un peu euh, absurde et tout. Sauf que, euh, bah, c'est... Euh, en fait, c'est de la tiédeur constante, puisque le film ne va pas 100% dans son, dans son délire euh, un petit peu perché, etc. Et en même temps, il va pas du tout à 100% dans la politique, au contraire, puisque en fait après les meetings et euh, la, la scène d'exposition, plus grosso modo les premières minutes qui t'expliquent un peu l'intrigue autour de ce personnage qui est euh, Pierre-Henri Mercier, et bien bah, après derrière, tu as un putain de trou béant où il se passe rien où en vrai, il euh, développe des personnages dont on se carre le cul total, mais vraiment, surtout qu'en plus, le mystère qu'on te met en scène au début autour de Pierre-Henri Mercier, en réalité, vous allez à, à peu près, au bout de 40 minutes de film, vous avez, vous avez toutes les explications qui sont sorties d'un chapeau, mais genre vraiment, mais servi sur un plateau, et là, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle du Deus Ex Machina. Le Deus Ex Machina, c'est un procédé, narratif qui lorsque le, euh, le personnage principal se retrouve dans une situation où il a l'air bloqué et bah hop comme par magie il va y avoir une solution qui va lui tomber un peu dessus par euh, par hasard mais avec beaucoup 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 de chance le problème d'un deus ex machina c'est que du coup ça sert pas forcément le scénario puisque c'est tellement gros comme hasard que du coup bah, on se dit putain mais le mec est euh, vraiment il a la chatte du scénario quoi il a le scénario avec lui et bah le pire c'est que dans ce film il y a plusieurs deus ex machina genre à un moment juste avant le, le grand dévoilement de, 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 du complot autour de Pierre-Henri Mercier, euh, qui arrive à peu près à 40 minutes de film. Hein, donc, euh, bah, le film, en plus, il n'est pas très long, il fait genre 1h30. Et, euh, et donc, euh, pour ce, pour ce dévoilement-là, il y avait une enquête. Et pour que cette enquête ait lieu, il y a eu un moment où ils sont complètement bloqués, et donc ils n'ont pas d'éléments. Et comme par hasard, il y a un moment où il y a Nicolas Marié, le personnage de Gus, euh, qui euh, est fan de foot, qui est en train, et, et je ne déconne pas, hein, ce n'est pas du troll, hein, il est en train de jouer à FIFA. En VR, déjà, ça n'a aucun sens parce qu'il a un casque PlayStation VR et il shoote dans le, dans les airs sans manette ni rien, alors que c'est un casque de VR qui a besoin de, de manette ou au moins de, d'éléments dans les mains. Enfin bref, c est, c est, on, on sent que Dupontel il a aucune connaissance de la, de la nouvelle technologie et de comment ça marche, etc. C'est un peu, c'est un peu catastrophique. Mais bref, et du coup en jouant à FIFA, donc l'équivalent de FIFA, le mec tombe sur un personnage, sur un joueur de foot qui du coup, parce que dans FIFA, euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas FIFA vous avez des vrais personnages de foot qui sont des personnes réelles dans la vraie vie, et ben là il tombe sur une personne dans FIFA qui ressemble comme de gouttes d'eau à la personne sur laquelle ils enquêtent, et du coup grâce à ça ils vont retrouver le club de division 4 euh, dans lequel il jouait quand il était euh, jeune ou je sais pas quoi. Et t'es en mode mais pourquoi Mais vraiment, le, le truc qui va débloquer tout ton scénario, c'est juste ton personnage qui joue à FIFA et qui tombe sur le truc. Et évidemment, on va nous dire, oui, mais c'est parce que c'est rigolo, c'est absurde et tout machin. Mais ce n'est même pas drôle, en fait. Le fait qu'il le découvre n'est même pas drôle. C'est pas amené d'une manière très... Euh, très humoristique quoi, ça, ça, ça ne sert à rien du coup t'es en mode ok super tiré par les cheveux comme, euh, comme solution et y a pas mal d'autres solutions de scénario comme ça où t'es en mode putain mais c'est tiré par les cheveux quoi genre à un moment c'est quoi déjà à un moment il, il parle genre le, le mec euh, donc en plus ça c'est dans la bande annonce tu vois donc c'est un des effets comiques qui est sympa mais le problème c'est que tous les effets comiques un peu cool ils les ont mis dans la bande annonce donc euh, on, les, on les connaissait déjà du coup euh, et du coup le mec tombe sur euh, la vidéo d'un d'un garde du corps qui parle et il arrive à, le, à le, le déchiffrer parce que comme par hasard il a appris le roumain en commentant des, jou des, des matchs de foot euh, où il y avait des roumains tu vois et du coup bah, il savait lire sur l'élève parce qu'il regardait les joueurs de foot s'insulter sur le terrain bon en termes d'humour c'est très rigolo le, le, en plus la, la manière que Nicolas Amarié a de l'amener c'est très marrant mais euh, après, euh, après ça tu es en mode mais attendez vous, vous rendez compte que l'enjeu on est en train de nous mettre un enjeu de complot politique et on nous le fait se résoudre avec littéralement des blagues qui euh, en plus sont des trucs qui sont liés à un FIFA où il y aurait un mec qui est dans le FIFA et du coup tu t'es en mode ok euh, le film s'assume pas enfin le film n'assume pas assez son côté absurde et en même temps n'assume pas assez son côté sérieux politique et en même temps il essaye de rajouter avec ça un espèce d'aspect euh, drame familial bizarre où on, on s'en fout un peu parce que les personnages ne sont pas du tout développés suffisamment pour que ce drame familial nous touche. Ce qui fait qu'il y a une grosse partie de l'intrigue qui est sur ce drame familial où tu es en mode pff, ouah, vraiment j'ai aucune émotion qui me, qui me traverse parce qu'en fait je ne connais pas ces personnages. Je, je les ai, ai à peine appris à les découvrir et en réalité si on regarde de plus près les personnages sont définis que par une chose, leur travail leur travail est un petit peu des liens familiaux mais qui arrivent un peu en milieu de film en mode ah oui au fait en fait il avait une mère et un frère et, et une sœur et une grand mère en mode, ah oui bon d'accord ok euh, après, en termes de jeu, on va pas se mentir que ça joue bien. Euh, Cécile de France surjoue un peu, mais je pense que c'est son côté, c'est le côté absurde qui qu a été demandé, je pense, dans dans son personnage. Euh, Nicolas Marie est très bien. Nicolas et Marie est très très bien. Il est très très bon. Il a un très bon timing humoristique. C'est dommage de ne pas avoir coupé plus tôt ses blagues. Putain, mais ça c'est pareil, genre. Les blagues sont appuyées, mais genre vraiment en mode « Vous avez vu C'est une blague de Nicolas Marier, Il est marrant Nicolas Marier, Et tu sais, t'es en mode « Mais les gars, vous auriez cut, genre 3 secondes avant, l'effet comique était beaucoup plus efficace, et, euh, et on passait à autre chose, mais en même temps, la blague nous marquait bien, tu vois. » Là, il y a vraiment un truc de... Il fait une blague, qui est bonne, la, la, la chute est arrivée, et derrière, il va insister pendant 2-3 répliques de plus, sur cette blague. Et t'es en mode... Mais non, mais non. Du coup, t'en mets trop et du coup, ça, ça tombe un peu en, ça, re, ça, re, ça retombe en pression et, et on, on s'amuse plus, tu vois. Il y a plus de, il y a plus d'intérêt dans ta blague, tu vois. Donc voilà. Mais après, dans l'ensemble, voilà. Le Nicolas Marie est vraiment cool. Cécile de France est plutôt sympa. Il euh, y a pas mal d'inserts, par contre, avec des inserts à la BFM TV, un peu parodique et, et tout, notamment avec David Marseille et avec le mec de Yes M, qui sont vraiment très drôles, vraiment bien foutus. Il y a un propos sur, la, sur la, la présence des médias et la direction que les médias donnent à une campagne politique qui est clairement vrai, je trouve, pour le coup, et là-dessus je le rejoins totalement, et je trouve que c'est un bon pied de nez, c'est un bon petit tacle à ce monde-là. Euh, le petit problème, c'est que euh, le seul propos politique finalement que ce film, qui je le rappelle s'appelle « Second Tour », donc quand même on aurait dû s'attendre un petit peu plus de, de fond sur, euh, sur la politique, le seul propos qu'il amène grosso modo, ça arrive vers la fin et euh, c'est un discours que, qui est convenu. Mais vraiment c'est convenu, c'est-à-dire que vraiment c'est de l'ordre du euh, « oui, euh, les, les, il faut sauver la planète euh, parce qu'on aime bien les papillons et les abeilles ». Euh, et en vrai, euh, c'est les méchants capitalistes et, euh, les, euh, et les grands du pouvoir qui nous empêchent de sauver la planète parce qu'en vrai, euh, bah, euh, euh, le peuple veut sauver la planète. Euh, alors je, je, c'est très beau, hein, vraiment c'est très très beau Mais je, je trouve que c'est un propos qui est complètement déconnecté de la réalité Des contraintes et de, et de la complexité d'une politique euh, écologique aujourd'hui écologiste ou écologique comme vous voulez Aujourd'hui dans le sens où euh, dire ça c'est ne rien dire quoi C'est à dire que en 2023 commencer à débarquer en mode je suis un artiste Moi je vais vous dire quoi Je vais vous dire un truc Ah là ça va vous sécher les gars Mais moi je vous dis il faut sauver la planète Mais mais en fait, ça fait 15 ans que tout le monde le sait qu'il faut sauver la planète. Ça, ça fait 15 ans. Le problème, c'est qu'il y a aussi des contraintes dans le fait de devoir se restreindre que personne n'a envie de faire. Et ça, c'est une réalité. Quand il dit que le peuple est avec lui à fond pour, euh, pour l'environnement et tout, et qu'il n'y a que les gros patrons, euh, le, le, le système euh, qui... Euh, qui, euh, qui veut garder cette politique euh, qui détruit la planète et tout, ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est-à-dire que vraiment, si, par exemple, pour reprendre la, le calcul de, de, de Jean Covici sur euh, le nombre d'avions de, qu'on devrait pouvoir avoir le droit de prendre dans une vie, si on voulait que chacun dans le monde ait droit à prendre l'avion combien de fois dans leur vie ils auraient le droit de le prendre, et ben le calcul il est simple, c'est quatre fois dans toute ta vie. Quatre fois dans toute ta vie. Je peux te dire que s'il y a un mec qui débarque et qui est vraiment euh, genre ultra mis en avant par les médias, etc., il n'y a pas de souci. Et qui dit bah Moi, mes réformes, ça va être d'interdire aux gens qui ont pris plus de quatre fois l'avion dans leur vie de reprendre l'avion. Mais évidemment, que là, je peux te dire que même les, les plus gros écolos du monde, ils vont y réfléchir à deux fois avant de voter pour lui. Parce qu'en fait, c'est des contraintes qui sont gigantesques. Et c'est un impact réel sur tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu es. Tu voulais, tu voulais visiter la Patagonie, mais c'est mort en fait. Tu, tu t as déjà pris l'avion dix euh, fois dans ta vie, euh, c'est fini, ton, ton quota de CO2, c'est fini. Enfin euh, voilà, les empreintes carbone, etc., que chacun peut, euh, peut rejeter... Euh, C'est des choses qui euh, font partie de votre vie au quotidien qui, euh, clairement, quand je, fais, euh, quand je fais ce podcast, que je l'héberge sur des serveurs, ça contribue à mes empreintes carbone. Enfin, on ne va pas s'étaler sur le côté écologique qui, du coup, rend euh, le propos complètement convenu et finalement inutile parce que bah, tu es en mode « oui, on le sait, mais en fait, tu n'apportes rien de plus dans le débat politique et tu n'apportes rien de, de concret » dans ta proposition, du coup il y a quand même un peu un, un, un arrière-goût de, euh, bah euh, j'arrive, je fais la leçon sur euh, ce qui est pas bien et ce qui est bien bah euh, l'argent c'est pas bien et puis les, euh, les abeilles c'est bien bon, euh, Albert j'en attendais un petit peu plus de toi quand même et, euh, et en plus de ça, de toute façon euh, sur 1h30 de film, ce qui est déjà court en vrai il doit y avoir euh, 35 minutes de contenu vraiment un peu politique le reste, c'est des petites blagues de Nicolas marié c'est... Euh, euh, une espèce d'intrigue euh, sur un fond de complot euh, complot complot entre guillemets politique mêlé à un drame familial Pff et en vrai euh, derrière pas beaucoup plus d'éléments que ça on on n'est pas euh, Enfin, on se fait pas emporter, quoi. Il de... y, quoi... se... enfin, qu y a vraiment pas de quoi se... Enfin, je se... trouve qu'il y a vraiment pas de quoi se faire kiffer. Donc, euh... non, non, c'est assez... Je suis assez surpris. Euh... Surtout qu'en plus, le film est super court. Et malgré qu'il soit super court, on dirait qu'il a rien à raconter, quoi. C'est ça qui est assez terrible. C'est qu'on dirait que le film ne... ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas s'il est un film politique, s'il est un film drame social, s'il est un film euh... Euh... humoristico absurde. Euh... Il ne sait pas ce qu'il est et il ne sait pas ce qu'il a ce qu'il a envie de dire. Ce qui est quand même très très surprenant pour un Dupontel quoi. Bref. Donc, pour résumer un petit peu mon avis, si vous aviez envie de voir un film euh, un petit peu tranchant sur la politique actuelle, etc., machin, de la part de Dupontel, eh bien vous allez être bien déçu comme moi, parce que c'est moi c'est ce que j'attendais. Euh, donc en vrai, euh, si, si c'est ça vos attentes, n'y allez pas. Euh, vous regardez le plus tard. Et euh, si vous attendez une histoire euh, de drame familial, etc., un peu sympa à la française, euh, pourquoi pas. Mais franchement, euh, c'est pas le c'est pas le truc le plus, euh, le plus génial en termes de drame familial qu'on ait vu avec euh, avec ce côté un peu euh, niant niant euh, qui est pas, pas très intéressant. enfin je, je vois pas la plus value en fait que ça peut avoir donc euh, après si c'est ça que vous, avez, vous attendez pourquoi pas? Et, euh, et après bah, si vous vouliez un truc avec de l'humour absurde, bon il bah, y, a, y a un peu d'humour, un petit peu d'absurde dedans, un petit peu de mise en scène un peu un peu rigolote et créative, euh, C'est sympathique, euh, après en une heure et demie on n'est pas régalé non plus parce que bah, comme je disais c'est un film qui est timide quand même qui sait pas s'il a envie d'être absurde à fond s'il a, a envie d'être politique à fond s'il a envie d'être euh, dramatique à fond c'est bon je, je serais très curieux d'avoir de, des retours d'autres personnes euh, sur ce film parce que vraiment j'arrive pas à savoir qu est qui, quel est l'intérêt de ce film en fait à quoi il sert c'est vraiment je ne vois pas à quoi il sert je comprends pas où est ce qu'il veut en venir donc si vous vous êtes curieux de enfin curieux de, ouais, curieux de discuter avec moi de tout ça et que vous avez un avis sur le film, etc. N'hésitez surtout pas à me contacter sur le Instagram de Creative Bureau qui édite ce podcast arrobas creativebureau.co vous pouvez évidemment, si ça vous a plu euh, liker, euh, noter le, le podcast sur votre plateforme de podcast préférée, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, vous connaissez la chanson euh, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents il y a dû y avoir des épisodes sur The Creator de, le, le film de science-fiction euh, un peu euh, qui se prend pour Star Wars sur Killers of the Four Moon de... de euh, de Martin Scorsese, il euh, y a aussi euh, normalement un épisode sur euh, le règne animal, euh, bref il y a des épisodes qui sont déjà sortis que vous pouvez aller écouter aussi si vous voulez plus de sinoche moi je vous souhaite une très bonne soirée ou journée, je vous dis à la prochaine pour encore plus de cinéma en espérant que ce soit d'un petit peu plus bonne qualité s'il vous plaît euh, et puis euh, bah, il ne me reste plus qu'à qu vous souhaiter une très bonne soirée, une euh, très bonne journée à la prochaine, ciao ciao je vais garder son gage pour vous. Qu'est-ce qu'il me dit, ce connard Le candidat, là, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de pute en roumain. Il dit fils de pute en roumain Ouais, ouais mmh. grâce au foutu très fort, labial. Ça, en italien, ça va te faire enculer. Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose